0: Muy buenas a todos y todas, amigos y amigas de River de Colección ¿Cómo andan? Espero que muy bien Mi nombre es Gonzalo Extremaduro. es la primera vez que grabo algo para la página Así que nada, un placer colaborar con una gran página como lo es River de Colección en este caso Y más que nada sobre el más grande Así que un gusto estar acá Y espero que bueno, se replique en un montón de ocasiones en el futuro La idea del podcast de hoy es hablar de a falta de una semana, sábado 16 de noviembre, cómo llega River Plate a esta final, cómo viene en la actualidad y también un montón de datos estadísticos que, bueno, nos pueden posicionar un poco mejor para entender la final del próximo sábado en Lima contra Flamengo de Brasil. Vamos a empezar hablando un poquito de la actualidad, cómo vienen sus últimos seis partidos, me parece una medida bastante interesante ya que es el último mes Básicamente de fútbol que tuvo el millonario. Vamos a empezar con el empate con Arsenal de Sarandí. 3 a 3. Fueron con dos goles de Escoco y un gol en contra del conjunto local. Que había puesto 1 a 0. Después 3 a 1. Y bueno, terminó empatándolo River muy bien con ese gol en contra. Y bueno, otro gol de Escoco. Un partido que no merece mucho análisis porque... Era en la previa de la semifinal con Boca, jugaron muchos suplentes, pero lo que sí se podía destacar era el funcionamiento de Scocco, que bueno, metió dos goles de los tres que metió River, y si no era el gol en contra, le quedaba a Skoko que iba a meter su tercer gol, pero bueno, terminó siendo en propia puerta, pero un gran nivel del ex delantero de Newell's. Así que bueno, este partido lo pasamos más o menos rápido, porque era un partido intrascendente dentro de todo. Luego... Eso fue el 19 de octubre, llega el martes 23 de octubre, derrota 1 a 0 con Boca Juniors, que a ver, un primer tiempo que fue más o menos aceptable de parte del conjunto de Gallardo, pero sin embargo en el segundo tiempo sí fue un, un poco, mucho más flojo, de hecho el gol de Boca viene en el minuto 80, ese gol que debió haber sido cobrado falta en ataque, pero bueno, no se dio. El gol de Hurtado ahí de rebote. River puso en peligro su clasificación, pero no terminó corriendo tal peligro porque terminó perdiendo solamente 1-0 y clasificó a la final. Pero, a ver, en los 90 minutos no fue muy bueno. Más que nada en los últimos 45. Fue una imagen rara del equipo de Gallardo que no podía estar preciso con los pases, no sacó ningún contraataque. Pero bueno, así se planteó. Aquel partido que ya ahora mucho no importa porque el que está en la final es River Plate y no Boca Juniors. Le alcanzó con lo hecho en la ida. Que bueno, en la ida perdonó un montón de goles River así que podría haber cerrado la llave en el Monumental. No se le dio, pero no le alcanzó al equipo de Alfaro para doblegar esa, ventaja, esa desventaja que tuvo durante todo el Monumental. Ahora pasando al 3 de octubre, victoria en el campeonato local 2 a 1 contra Colón con goles de De La Cruz y de Borré un partido también que se notó que River no está en su mejor forma empezó ganando 2 a 0 le descontaron 2 a 1 casi se lo empatan, pero bueno, no pasó sin embargo, yo creo que son tres puntos muy importantes para tratar de seguir prendido en la lucha de la Superliga luego el 3 de noviembre un 2 a 1, esta vez de visitante contra Aldo Civi. los goleadores fueron los mismos Nicolás de la Cruz y Rafael Santos Borré Para que River saque otros 3 puntos en de Mar del Plata Jugó un poquito mejor que con Colón Pero Igualmente no es el River que estamos acostumbrados a ver Y para ir ya terminando con la actualidad Último partido del torneo local 10 de noviembre Pierde 1 a 0 de local Con Rosario Central Un primer tiempo que yo creo que Tuvo un montón de chances Como para abrir el marcador eh, yo creo que fue un buen nivel. Sin embargo, bueno, el gol tempranero de Rosario Central en el segundo tiempo. Y, no sé, una baja física también. Posibilitó que River juegue bastante peor que en el primer tiempo, al igual que con Boca. Pero es un partido que claramente, si bien importaba porque podía quedar como líder único. Tampoco es algo para analizar tan detenidamente. Pero bueno, eh, claramente todos entendemos que este River de Gallardo... Hoy mismo no está en su mejor nivel futbolístico, le está costando algunos partidos. Y para terminar, el último partido de la actualidad, que fue con estudiantes de caseros en Córdoba, el Mario Kempes, las semifinales de la Copa Argentina. Bueno, ganó 2-0, como ya todos saben, un gol de Pinola de pelota parada en el último minuto del primer tiempo. Y un gol de Palacios el último minuto del segundo tiempo. Bastante parecido al gol que le hicieron a Andrada en Madrid. Un 2-0 que, a ver, Estudiantes de Buenos Aires no tuvo mucha claridad para atacar. River tuvo un gol mal anulado. Que también podría haber expandido un poco la ventaja. Pero no se le dio así al equipo de Marcelo Gallardo. Que como ya todos sabrán, es su tercera final de Copa Argentina. Va a ir por... Conquistarla contra Central Córdoba de Santiago del Estero. La fecha pautada al principio era el 27 de noviembre. Pero como es apenas cuatro días después de que River juegue la final de la Libertadores. Parece que se va a terminar pasando para la primera semana de diciembre. Ahí tendría el encuentro con el equipo santiagueño. Que bueno viene a eliminar a Lanús en semifinales. River que va a buscar su tercera Copa Argentina e igualar a Boca. Como el equipo con más conquistas de la Copa Local. Y en el torneo está cuarto con 24 puntos. A un punto de los líderes Argentina Juniors, Lanús y Boca Juniors. Pero bueno, ahora sí vamos a lo que realmente nos interesa el día de hoy. Que es la Copa Libertadores, como podrán escuchar el himno de fondo. Así que bueno, vamos a empezar hablando de que River, obviamente... Busca su quinta Libertadores, jugó 7 finales, perdió 2. En el 1966 y en el 1976. Desde entonces jugó 4 y ganó las 4. En el 1986, en el 1996, en el 2015 y como todos sabrán, en el 2018 ganándole a su clásico rival. Esta va a ser su séptima final del máximo torneo continental. Así que bueno, habrá que ver cómo se termina dando. La quinta Libertadores alcanzaría, por ejemplo, a Peñarol... ...que tiene cinco campeonatos de Libertadores... ...así que River tiene esa chance... ...y además de acercarse a Boca, que tiene seis... ...y Independiente, que tienen siete. Vamos a hablar del camino en esta Libertadores. River estuvo en el grupo A... ...empezó en la fecha 1, empatando 1-1... ...con alianza Lima de visitante... ...ese golazo de Ferreira de tiro libre sobre el final. 0-0 a -0 con Palestino de local... 2 a 2 con Inter de Porto Alegre de visitante con goles de Prato de penal y un golazo de De la Cruz. 3 a 0 a Alianza Lima de local. 2 a 0 a Palestina de visitante y 2 a 2 a Inter de Porto Alegre de local. Terminó segundo con 10 puntos. El que terminó primero fue Inter de Porto Alegre. Después, octavos de final. El 23 de julio juega contra Cruzeiro de local 0 a 0. Recordemos que Matías Suárez erra un penal en el último minuto, así que bueno, pudo haberse ido en ventaja, 30 de julio, una semana después, 0 a 0 también en Brasil, termina ganando 4 a 2 por penales, una muy buena actuación de Armani, que contuvo dos lanzamientos, después le toca Cerro Porteño, al que enfrenta de local y le gana 2 a 0, con dos goles de penal, tanto de Santos Borré como de Nacho Fernández, después le toca ir a Paraguay, empata 1 a 1, empezó perdiendo, Parecía que se ponía todo muy complicado, pero De La Cruz apareció en el segundo tiempo para meter un golazo y empatar lo que era el último partido de cuartos de final, la vuelta. Y con ese 3 a 1 de global se clasificó. Y pasando a lo que, bueno, ya todos recordarán, las semifinales con Boca Juniors. El martes 1 de octubre jugó de local, 2 a 0 le ganó con goles de Nacho Fernández y Santos Borré, al igual que... A Cerro Porteño que había pasado exactamente lo mismo en la ida de cuartos de final. Y luego le toca ir a la bombonera, en la que pierde 1 a 0 con gol de Hurtado. Pero no importó de mucho, porque el que pasó es, como ya está acostumbrado, el River Plate de Marcelo Gallardo. Y acá llega esta final contra Flamengo, que va a ser el 23 de noviembre, sábado. Vamos a repasar cómo le fue... ...contra Flamengo con Gallardo como DT... ...tuvo apenas dos partidos... ...en total... ...los dos partidos fueron empate... ...y estos fueron por, como recordarán... ...la fase de grupos de la Copa Libertadores pasada... ...el 1 de marzo de 2018... ...jugaron en Brasil... ...si no me equivoco, jugaron sin público... ...empataron 2 a 2... ...Enrique Dourado... ...mete el 1 a 0 en el minuto 54... ...enseguida, en el minuto 55... ...empata Rodrigo Mora... ...el 1 a 1 obviamente... Minuto 66, Everton mete el 2 a 1. Y en el minuto 87, ese gol, bueno, no tanto agónico porque faltaban 3 o 4 minutos, pero ese gol a lo último bastante importante de Camilo Mayada que ya tampoco está en el club, al igual que Brody y Mora. Así que bueno, ahí se llevó un punto importante. Recordemos que River no venía en su mejor momento después de la derrota con la Lanús y tenía un bajón futbolístico muy pronunciado. Y bueno, ese punto lo revitalizó un poquito para, bueno, después del 14 de marzo terminar de revitalizarse contra Boca Juniors en la Supercopa y así que dicho todo esto vamos a proceder a decir un montón de datos que tenemos preparados para la ocasión River con Tobar que va a ser el referí del partido contra Flamengo, el chileno le ganó 2 a 1 de Melec en Guayaquil en 2017, en 2018 le gana 1 a 0 independiente de Santa Fe en Bogotá en 2018 también empata 2 a 2 con Boca en la Bombonera en la final, obviamente en la ida. En 2019 le gana 3 a 0 a Parnaense en la vuelta de la Recopa para consagrarse campeón en el Monumental. Y también en este año un 0 a 0, un empate contra Cruzeiro en Velo Horizonte. 4 a 2 en penales, la vuelta de octavos de final. Así que esos fueron los partidos con el chileno como árbitro, 3 victorias y 2 empates. Las únicas dos veces que River jugó en el Monumental de Lima, que va a ser la sede de este encuentro, fue ante Universidad San Martín de Porres. Bueno, en una etapa bastante mala para River en, 2018, en 2008 perdón, y 2009 y fue derrotado 2 a 0 y 2 a 1 respectivamente. Después, River por Libertadores en Lima, que va a ser la ciudad anfitriona de esta final. Jugó 10 partidos en el Estadio Nacional también. Alianza Lima, 2 a 0, arriba, 1 a 1 y otro 1 a 1. Chalaco, victoria 2 a 0. Sporting Cristal, victoria 2 a 1, derrota 2 a 1 y victoria 3 a 2. Y Universitario, 1 a 1, 2 a 2 y victoria 2 a 1. Esos son en Lima también y bueno, como recién les comenté, los dos partidos que jugó en este estadio que va a recibir la final fueron derrotas contra San Martín de Porres. Así que bueno, tiene ese... Dato estadístico que no es muy alentador. Pero se enfrentaron en dos ocasiones. Para hablar ya de River contra Flamengo. River está con cinco victorias en el historial. Flamengo con cuatro, Un partido de ventaja. Y empataron en tres ocasiones. Pero el dato es que nunca le ganó en Copa Libertadores River. Ahora vamos a ver por qué. Ya que han jugado cuatro partidos en total. Nunca le ganó por Libertadores. Los dos empates que mencioné recién. Ambos bajo la conducción de Gallardo y en la historia también han tenido dos partidos perdidos. Así que de cuatro partidos, dos empates y dos derrotas, no es el mejor balance para River claramente. Pero bueno, es algo que puede pasar y los datos están siempre para romperse. Así que vamos a pasar ahora a un dato sobre el país de River en el país. River llevaba tres caídas consecutivas en Perú entre 2003 y 2009 hasta que llegó Gallardo y ahora son tres visitas invicto. Ganó en Arequipa contra Melgar 3 a 2. Empató en Chiclayo versus Juan Aurich 1 a 1. Y empató en Lima, justamente el partido que mencioné antes, el primer partido de este grupo contra Alianza Lima 1 a 1. Un dato, eh, un pagaré para Gallardo, como dice Diego Boninsky. River jamás fue bicampeón de la Copa Libertadores, de hecho jamás había sido dos veces finalista de forma consecutiva, así que es básicamente histórico lo que está logrando Gallardo, así que bueno, no es por abrir el paraguas, pero son datos estadísticos fuertes. River jamás fue campeón de un torneo internacional habiendo superado previamente alguna fase por penales, en esta ocasión fue en octavos ante Cruzeiro. Otro dato es que River nunca le ganó una final de Copa Libertadores a un equipo de Brasil. De hecho, perdió en una ocasión. Y no creo que quede más nada por agregar. Ya creo que demasiado me escucharon, lamentablemente, para ustedes. Ya hemos dicho de todo sobre esta final, cómo llega River. Para concluir voy a bueno, hacer un comentario para reflexionar sobre cómo viene River. No viene mostrando su mejor nivel. De hecho, yo creo que sus últimos grandes partidos fueron ese 4-0 contra Huracán de visitante ya hace dos meses y hace un mes y medio el 2-0 contra Boca que podría haber sido un resultado más abultado de esos fueron las últimas dos grandes funciones del equipo millonario hay que ver cómo juega la final claramente no viene mostrando su mejor nivel, tanto en resultados como, a ver, se vio con estudiantes de Buenos Aires, con Rosario Central, más allá del resultado no viene logrando esa conexión futbolística que lo pone como el mejor equipo argentino siempre Así que veremos cómo se da en la final. Todos sabemos que Flamengo no tiene tanta experiencia en jugar estos partidos. De hecho, perdió la final de la Sudamericana 2017 contra Independiente en el Maracaná. Y River está acostumbradísimo a jugar estos partidos. Así que lo que no tiene tanto de jerarquía y de calidad, River lo va a tratar de compensar desde ese lado, desde lo anímico, desde la experiencia. Y bueno, esperemos que el sábado 23 de noviembre se muestre la mejor edición futbolística del equipo de Gallardo y que pueda conseguir. Su quinta Libertadores para bueno la felicidad de todos y todas. Así que, bueno, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por todo, en realidad. A River de colección por permitirme este espacio. Y nada, que tengan un buen fin de semana. Que no sea tanta manija esta semana. Yo sé que va a ser difícil esperar el 23. Pero bueno, que no tenga ningún problema cardíaco. Por lo menos hasta que llegue el partido. Después se verá. Un abrazo a todos y todas. Un saludo y hasta pronto. Chau, chau.